0: Ob Stress, Sorgen, aufregende Erlebnisse, die wir nicht verarbeiten können, oder Aufgaben, die wir unbedingt erledigen müssen. Sie alle halten uns von der sanften Landung ins Kissen ab. In der Folge bleibt unser Nervensystem aktiv, treibt uns weiter an und setzt das wachmachende Stresshormon Cortisol frei. Um den Sinkflug in den erholsamen Schlaf und eine ruhige Nacht einzuleiten, ist deshalb alles hilfreich, was unser Nervensystem beruhigt, und positive Gefühle erzeugt. Okay, aber wie geht das? Schlafforschende sind sich hierbei nur in einer Sache einig, und zwar, dass es die eine perfekte Methode nicht gibt. Das kann sich extrem befreiend anfühlen, denn es ist alles hilfreich, was dich, ja genau dich und nur dich, beruhigt und entspannt und dir ein gutes Gefühl gibt. Alles hilft, dass dir ein Gefühl von Geborgenheit oder Unbekümmertheit gibt und dein Körper und dein Gehirn dazu einlädt, den hektischen Alltag hinter dir zu lassen. Eine beruhigende Wirkung haben zum Beispiel Entspannungstechniken wie Meditation, Atemübungen oder autogenes Training. Es können aber auch ein paar Seiten eines guten Buchs sein, ein warmes Bad, Stricken oder Abendyoga, beruhigende Musik, ein entspannender Podcast oder ein Hörspiel aus deiner Kindheit, das dir das Gefühl gibt, sicher und sorglos zu sein. Deshalb solltest du auf Inhalte verzichten, die dich stressen oder allzu sehr anregen, sondern lieber etwas erzählen, das dich beruhigt.
1: Liebe Hörer, liebe Hörerinnen, ich begrüße Sie zu einer neuen Folge von Zeit für Literatur. Dem Podcast, bei dem Autorinnen und Autoren nicht schreiben, sondern normalerweise aus ihren neuen Romanen und Büchern vorlesen. Aber wie Sie vielleicht gerade gehört haben, gestalten wir unsere heutige Podcast-Folge etwas anders als sonst. Und wir werden auch nicht wie gewöhnlich über ein Buch aus der Belletristik sprechen. Was es damit auf sich hat und welche Rolle unser Schlaf dabei spielt, hören Sie gleich. Ich bin Julia Leubel und produziert wird der Podcast wie immer vom Studio ZX. Schlaf ist essentiell. Das hören wir oft. Laut einer großen Umfrage aus dem Jahr 2022 leiden 43 Prozent der Deutschen an Schlafproblemen und haben Schwierigkeiten dabei, ein- und durchzuschlafen. Jeder Zweite aus Politik und Wirtschaft glaubt allerdings auch, dass er oder sie als Vielschläffer keine Chance auf einen Spitzenjob gehabt hätte und ein Drittel der Spitzenpolitiker schlafen weniger als fünf Stunden pro Nacht. So wenig Schlaf führt die meisten Menschen in einen Zustand, der dem Alkoholpegel nach zwei Gläsern Wein oder zwei großen Bieren ähnelt. Schlaf spielt eine entscheidende Rolle in unserem Alltag und wir sollten ihm auf jeden Fall mehr Beachtung schenken. Deshalb haben wir uns für unsere heutige Folge Dominik Spenst eingeladen. Seine Stimme haben sie am Anfang bereits gehört. Dominik Spenst hat sich mit diesem Thema intensiv auseinandergesetzt, kennt die Probleme rund um den Schlaf und liefert auch eine Lösung, nämlich sein Journal »Das schlaftagebuch das gerade neu im Rowold Verlag erschienen ist. Dominik Spenst ist der Autor des Sechs-Minuten-Journals, auf Deutsch Tagebücher, und Erfinder des Sechs-Minuten-Prinzips. Seine Journals sind mittlerweile in 20 Sprachen erhältlich. Doch nochmal kurz auf Anfang. Was ist das eigentlich, ein Journal und wie funktioniert das Prinzip des Journalings? Journaling ist ein individueller, kreativer Schreibprozess, bei dem wir regelmäßig unsere Gedanken, Emotionen, Erlebnisse und Ideen aufschreiben sollen. Es erfordert keine perfekte Formulierung, sondern ermutigt dazu, Gedanken frei friesen zu lassen. Die Kontinuität im Journaling ist wichtig, um persönliches Wachstum zu fördern. Gelegentliches Zurückblicken auf ältere Einträge hilft, Muster und Entwicklungen zu erkennen. Das Ziel ist, eine Methode zu finden, die Selbstreflexion, Kreativität und persönliche Entwicklung zu unterstützen. Mit dem Prinzip des sechs minuten tagebuchs lässt sich diese Routine mit gezielten Fragen aufbauen und auch so fest im Alltag verankern. Das Tagebuchschreiben gesund ist, hat auch die Wissenschaft bestätigt. Es führt zu weniger Stress und zu weniger negativen Emotionen. Wir werden resilienter und können Herausforderungen auch besser meistern. Seine tägliche journal hat Dominik nun auf den Schlaf übertragen. Und genau darüber wollen wir uns heute mit ihm unterhalten. Und weil beim Journaling die Praxis im Fokus steht, wollen wir das auch in dieser Podcast-Folge gleich gemeinsam probieren. Ich freue mich sehr, dass der Autor heute bei mir zu Gast ist und mit mir über sein Sechs-Minuten-Prinzip spricht und auch sein Schlaftagebuch näher vorstellt. Lieber Dominik, schön, dass du heute zu Gast bist.
0: Ja, schön, dass ich hier sein kann. Danke.
1: <lacht> ähm, Dominik, wir nehmen die Folge am Vormittag auf. Deswegen ist die Frage noch erlaubt, wie hast du denn heute geschlafen?
0: Ich habe ganz gut geschlafen heute tatsächlich. Ja, Kleiner Hintergrund vielleicht dazu. Ich beschäftige mich ja ganz tief mit dem Thema und kleine Stellschrauben bewege ich da in den letzten Wochen und Monaten ganz, ganz viel. Ich hatte auch eine Zeit lang Schlafprobleme, vor allem als mein Sohn geboren wurde, was mittlerweile schon lange her ist. Das war auch eine Mitmotivation, dieses Buch zu machen. Eine neue Erkenntnis, die ich jetzt gerade frisch hatte, war, dass ich einfach länger vorm Schlafen äh, nichts trinken muss. Die Debatte hatte ich mit meiner Frau schon etliche Mal. Ich dachte irgendwie, ich habe eine schwächere Blase oder so. Und jetzt probiere ich seit ein paar Tagen echt konsequent länger vorm Schlafen nichts zu trinken. Und es ist schwer, aus der Gewohnheit rauszukommen, weil ich immer denke, boah, ich habe super Durst und mein Mund ist trocken, was aber nicht stimmt. Und jetzt die letzten beiden Tage habe ich das durchgezogen, so ungefähr zwei Stunden nichts getrunken vorm Schlafen. Und ich merke, dass sich das auf jeden Fall auswirkt, weil ich einfach nachts seltener pinkeln gehe. Ich gehe sonst... Hört sich schon fast an wie so ein alter Opa, dreimal die Nacht pinkeln und heute Nacht war ich nur einmal pinkeln und gestern auch. Und ja, das äh, wirkt sich auf jeden Fall aus.
1: Okay, ich merke schon, das wird eine spannende Folge auch ähm, hinsichtlich Rituale und... Ähm ja, was den Schlaf alles äh, beeinflusst. Aber wenn du jetzt jemanden in einem einzigen Satz dein Buch erklären müsstest, wie, wie wäre dieser Satz, was würdest du antworten?
0: Ja, wir haben gerade so eine Karte, die wir in alle anderen 6-Minuten-Journals auch reinlegen vom Schlaftagbuch, deswegen kann ich einfach daraus zitieren. Du erfährst, basierend auf den alleraktuellsten Erkenntnissen aus der Schlafforschung, was deinen Schlaf beeinflusst. Und drehst dann an genau den Stellschrauben in sechs Minuten am Tag, die dich quasi nachhaltig besser einschlafen und durchschlafen lassen.
1: Und magst du uns erklären, warum genau sechs Minuten und nicht beispielsweise acht oder mhm. zehn
0: es gibt eine längere Antwort und es gibt eine kurze Antwort drauf. Ich glaube, die Kurzantwort ist, dass viel wichtiger als die exakte Minutenzahl beim Ausfüllen, also ob du jetzt fünf Minuten, sieben oder neun Minuten brauchst, einfach ist, dass die täglichen Schritte auch wirklich so klein sind, dass man sie ausführen kann, also dass die Motivation nicht mega groß sein muss, wie bei so Quantensprüngen, man verschiebt das immer weiter nach hinten, sondern dass man es auch wirklich macht. Ich führe da mal gerne das Zitat an. Kleine Taten, die man täglich ausführt, sind besser als große, die man bloß plant. Das ist so ein bisschen das Grobe, was dahinter steckt, vor allem in dieser Zeit heute, wo niemand eigentlich Zeit hat für äh, große Änderungen. Also wie oft hört man, ich will das ändern, ich will das ändern, aber wie oft passiert wirklich die Änderung? Und ja, die bisschen längere Erklärung ist, dass es damals auch erstmal eine Methode überhaupt nur für mich war. Also das Buch war das sollte erstmal gar nicht kommerziell sein, sondern ich habe ja einen schweren Motorradunfall gehabt und ähm, war dann in einem mentalen Loch und wollte erstmal was haben, was mich da rausbringt aus dem Loch, aber ich wollte auch was haben, was ich dann irgendwann an die Menschen geben kann. Das war so der lange äh, Prozess, der sich da erstreckt hat. Und ich war halt auch vorher einfach BWLer, muss man ganz klar sagen. Und ich habe mir gedacht, ey, ich will das irgendwie so effektiv wie möglich haben. Das heißt, ich bin in die Wissenschaft eingestiegen, so... Sachen, die ich vorher als Shishi und Huhu gesehen habe, wie sowas wie Dankbarkeit, habe ich ganz klar gesehen, die haben einen ganz festen wissenschaftlichen Hintergrund. Und ich habe mir dann gedacht, ich will es eigentlich aber so komprimiert wie möglich machen. Ich will jetzt nicht jeden Tag mich zwei Stunden damit beschäftigen, also in der Praxis auch später, sondern so kurz wie möglich. Dann hat sich halt gezeigt, okay, das den größten Effekt habe ich, wenn ich es direkt morgens mache, weil dann beeinflusse ich direkt den Tag und kann direkt mit positiven, dankbaren Gedanken starten. Und das andere war, dass ich abends den weiteren großen Effekt habe, weil ich es dann in die Nacht trage und dann ist das quasi immer so ein Zirkel. Und daraus kam einfach morgens drei Minuten, abends drei Minuten und so kamen die sechs Minuten zustande. Das heißt quasi wirklich viel wichtiger als die exakte Minutenzahl ist einfach nur, wofür die Minuten stehen. Also ich glaube, ich habe die Frage schon <lacht> ziemlich oft beantwortet, weil das jeder Frage. Ja.
1: Aber äh, Fakt ist, es muss nicht die Stechuhr daneben stehen. Auf keinen Fall. Und man, man soll sich einfach bloß in etwa sechs Minuten Zeit nehmen und äh, wie lange hast du an dieser Theorie oder an diesem Prinzip gebastelt? Du meintest gerade, du hast selber einen schweren Auto, äh, Motorradunfall gehabt und ähm, danach ähm, diese, diese, dieses Prinzip entwickelt. Wie lange hat es gedauert, bis daraus ein Buch entstanden ist?
0: Also das war ungefähr ein Jahr und das war auch ein relativ organischer Prozess. Ich hatte es ja gerade schon angedeutet, das sollte nicht erstmal ein Buch für die für die Außenwelt sein. Das war erstmal nur, ich musste erstmal raus aus, aus meiner Welt einfach kommen. Ich habe damals fast mein Bein verloren und das war so eine Phase, wo mein Onkel auch gestorben ist, mein Opa ist gestorben und vorher ist nie in meinem Leben irgendjemand von meinen nahestehenden Leuten gestorben und dann hat mich irgendwann meine Oma besucht im Krankenhaus und die hatte schon mega abgenommen, weil es ist ja quasi mein Onkel und ihr Opa waren ihr einziger Sohn und ihr einziger Mann sozusagen. Die sind beide gestorben, dann auch ihr Lieblingsenkel ist gerade da so in ihren Augen im Sterben am liegen und da war für mich klar, ich muss irgendwas ändern. Also da hat sich einfach bei mir ein Schalter umgeschaltet und dann bin ich angefangen einfach zu googeln und habe geschaut, okay, mehr sich aus dem mentalen Loch ziehen, wie diese ganzen Begriffe heißen, habe überhaupt gemerkt, dass da Wissenschaften hinter sind, wie die positive Psychologie und dann, habe ich zwar noch mein Masterstudium zu Ende gemacht, aber es war relativ schnell klar, dass diese Themen mich sowohl inhaltlich total packen und alles andere ich irgendwie an die Seite gedrängt habe, aber auch, dass sie mir selber total helfen. Also ich bin angefangen mit zwei Fragen. Ich habe mir die Frage beantwortet, wofür bin ich dankbar? Und was habe ich jemandem anderen Gutes getan? Diese beiden Fragen waren das nur. Und diese beiden Mini-Fragen haben so viel in meinem Alltag geändert. Ich war ja in der Zeit im Krankenhaus, ich war ungefähr vier Tage, äh, vier Monate im Krankenhaus. Ähm, und obwohl es mir nicht besser ging körperlich, also mein Bein war immer noch genauso beschissen wie vorher von OP zu OP, wurde immer unklarer, ob die das überhaupt retten können, also stand immer mehr im Raum, dass es amputiert werden muss, äh, mein Bein, das konnte ich damals gar nicht mit mir vereinbaren als junger sportlicher Kerl sozusagen, aber als ich diese Methoden immer mehr angewendet habe, ging es mir äußerlich besser und immer mehr Leute haben mich gefragt, hä, warte mal. Hast du eine gute Nachricht bekommen? Das war immer wieder eine Frage, die ich bekomme. nee, ich habe keine gute Nachricht bekommen. Ich habe nur diese Mini-Methoden angewendet. Und dann kam da einfach irgendwann echt viel Enthusiasmus hinter. Und irgendwann kam dann die Idee, ich mache da was draus, um auf deine Frage konkreter zu antworten. Ungefähr ein Jahr hat es dann gedauert, der ganze... Prozess quasi bis zum fertigen Buch und dann ging es eigentlich relativ schnell. Es war damals ehrlich gesagt noch gar nicht die Idee von einem 6-Minuten-Prinzip, sondern nur dieses 6-Minuten-Tagebuch, das kam raus und dann haben mich irgendwie Verlage aus aller Welt gefragt, ob die die Rechte kaufen können, der Rowold-Verlag kam auf mich zu und so weiter. hat sich dann ein ganzes Unternehmen, eine ganze Marke darauf gebildet und dann kam das Prinzip, weil die Idee bei dem zweiten Buch war, okay, wir behalten diese sechs Minuten bei, das war das, was die Leute so gefeiert haben, diese Wissenschaftlichkeit, die dahinter steht, diese... Dieses kleine Aufwand, große Wirkung, geführt. dieses Prinzip steht. Und dann wurden die ganzen Bücher danach, die einfach kamen, auch auf dem Prinzip aufgebaut. Das ist ein sehr organischer Prozess. Und das Prinzip hat, glaube ich, bis das geboren war, hat, ich glaube, anderthalb Jahre oder zwei Jahre gedauert.
1: Lass uns nochmal kurz, oder lass uns nochmal zum Schlaf zurückkommen. Welche Vorteile bringt denn das Journaling jetzt im Hinblick auf unseren Schlafrhythmus oder auf unsere Schlafhygiene auch?
0: Ja, das war schon schön erklärt am Anfang, was, was Journaling überhaupt ist. Es ist ja ein sehr allgemeiner Begriff, ähm, was vielen Leuten gar nicht so bewusst ist, weil viele Leute das nur auf einzelne Konzepte übertragen. Ich glaube, was wichtig ist, erstmal zu verstehen ist, man kann Journaling auf jedes Thema im Leben übertragen. Und es gibt auch etliche Studien, die nachweisen, es funktioniert für jedes Thema. Finanzjournals sind super effektiv, wenn die gut gemacht sind. Dankbarkeitsjournals sind effektiv, wenn sie gut gemacht sind. Also das ist erstmal vielleicht der Vorlauf dazu. Was bei uns nochmal ein bisschen sich unterscheidet von dem klassischen Journaling ist einfach, dass wir Ganz viel Wissen noch dazu packen. Also jetzt im Schlafbuch ganz konkret sind es 150 Seiten wirklich geballtes Schlafwissen. Und das war bei dem Buch auch einfach, bei dem Buch auch einfach so wichtig, weil so viel konträre, sich widersprechendes Wissen da draußen noch ist. Das wissen viele Leute wahrscheinlich nicht. Da muss man sich schon reinfuchsen, aber das Schlafwissen ist so ein bisschen wie die Tiefseeforschung gerade noch. Wir bringen richtig gerade erstmal so ein bisschen Licht ins Dunkel und verstehen mehr und mehr Sachen und ganz viele Mythen werden gerade über Bord geworfen und das hat echt ewig gedauert, um das überhaupt erstmal auszuklamüsern. Also wir mussten den Praxisteil 40 Mal ähm, verwerfen. Man kennt es, glaube ich, ganz gut. Das ist der beste Vergleich, wo Leute mal denken, ah, okay, jetzt weiß ich, was du meinst von der Ernährung. Ne? Der eine sagt Paleo ist gut, der andere sagt Vegan. Dann Intervallfasten, ja, was ist es denn jetzt? Ne? Mhm. Jeder sagt was anderes. Es gibt immer verschiedene Ströme und beim Schlaf war es genauso. Und deshalb war es uns wichtig, diese 150 Seiten erstmal zu haben, das mal runter zu komprimieren, so praktisch wie möglich zu machen. Und dann kommt quasi jetzt die Antwort auf deine Frage mit dem Journaling. Auch das verknüpfen wir dann wiederum mit dem Journaling-Teil. Das heißt, das, was du ausfüllst im Buch, ist nicht separiert von ähm, dem, was im Theorieteil steht, sondern es ist immer aufeinander bezogen. Das heißt, wenn du wissen möchtest zum Beispiel, warum Kreuze ich denn morgens ab, ob ich jetzt natürliches Sonnenlicht hatte, dann kannst du ganz genau an einer entsprechenden Seite nachlesen, deshalb ist das und das ist dann auch schön verpackt, also es sind immer so vier bis sechs Seiten, in denen die Theorie äh, erklärt ist, es sind auch immer Studien, wenn du genauer nachlesen willst, aber es ist quasi das Warum dahinter klar und das ist so wichtig, weil ich fest überzeugt davon bin und das spiegeln uns auch viele Menschen wieder, die einfach unsere Bücher nutzen dass das halt so wichtig ist, auch für die Motivation, um dran zu bleiben. Weil wenn du einfach nur irgendwas ausfüllst, dann ist das so, als ob dir irgendjemand, irgendein Freund was sagt, mach doch das, wie oft wendet man das dann wirklich an? Aber wenn du immer wieder zurückkommen kannst und dir anschauen kannst, ah, okay, das ist die Theorie dahinter. Die Wissenschaft sagt, ich schlafe dadurch so und so viel besser, dann lass mich doch mal ausprobieren. Ich bin zumindest offen für den Versuch sozusagen. Das ist der eine Teil, also diese Verknüpfung von Theorie und Praxis, die ist uns ganz wichtig und auch vor allen Dingen ähm, bei dem Thema, was, glaube ich, auch nochmal wichtig ist, ist, dass das Buch so aufgebaut ist, dass man das individuell an die eigenen Bedürfnisse anpassen kann. Weil es gibt für Schlafstellschrauben, die sind super allgemein. Zum, zum Beispiel eine Stellschraube ist Koffein. Wenn du direkt vorm Schlafen eine Tasse Kaffee trinkst, ist für jeden danach der Schlaf zerstört. Egal wen, für den einen ein bisschen mehr oder weniger, aber er ist zerstört. Oder wenn du äh, in einem total heißen Raum schläfst, der 30 Grad ist, jeder schläft besser, wenn die Temperatur 19 Grad oder niedriger ist. Das sind so Stellschrauben, die für jeden gelten, aber es gibt auch äh, ganz viele Stellschrauben, die total individuell sind. Also jetzt zum Beispiel vorm Schlafen gehen, was, also was, den, was die eine auf die Palme bringt vorm Schlafen gehen, das entspannt den anderen total vorm Schlafen gehen. Und so ist das Buch auch so aufgebaut, dass man im Laufe der Zeit individuell kennenlernt, was sind überhaupt die Sachen, die mich beruhigen, aber auch gleichzeitig Stellschrauben kennenlernt, die einfach universell sind. Das ist so ein bisschen der größte Mehrwert, also um es im einen Wort zu sagen, ich glaube der größte Mehrwert ist diese Verknüpfung von diese ganz enge Verzahnung von Wissen, was aber auch praxisorientiert ist und quasi auch der Plattform das Wissen direkt. Anzuwenden.
1: Und am Ende ist es dann ein individuelles Ausprobieren auch, meintest du ja am Anfang ja. auch. Du bist auch noch am Ausprobieren. Aber wie schnell würdest du denn sagen, stellt man Veränderungen fest, mhm. also wenn man das Schlaftagebuch jeden Tag nutzt, ab wann merkt man wirklich einen Unterschied?
0: Das ist eine gute Frage. Ich glaube, ich würde unterscheiden. Also die eine Frage ist nachhaltige Veränderungen. Wann kommt die? Und die kommt im Regelfall erst, wenn etwas zur Routine geworden ist. Da muss man einfach ganz klar alle ähm, unrealistischen Erwartungen nehmen und sagen, wenn es nicht zur Routine geworden ist, die einfach Teil deines Alltags schon ist und du das Buch nicht mehr nutzt, dann bringt es dir auch nichts, weil dann bist du am Ende wieder genau da, wo du vorher warst. Das heißt quasi, um es nachhaltig zu machen, dafür ist ja ein Journaling so eine schöne Methode, ist es wichtig, dass es eine Gewohnheit ist und man eigentlich gar nicht mehr groß darüber nachdenken muss. Was kann ich dir als Beispiel nennen? Wenn du jetzt, um das Temperaturbeispiel aufzugreifen, wenn du es dir zur Gewohnheit gemacht hast, deinen Raum so runterzukühlen, dass er ungefähr bei 19 Grad ist, das geht ja glücklicherweise in Deutschland fast immer, zu fast jeder Jahreszeit. Sogar jetzt gerade so kühl, cool wie es nachts ist. Ich glaube, heute Nacht war es 12 Kühler. Grad. Auf jeden Fall, ja. ja. Oder sogar 11 Grad. Solche Dinge können definitiv, wenn die einmal zur Gewohnheit werden, eine nachhaltige Veränderung machen. Was dann aber auch noch mal, zu unterscheiden ist, und das ist auch ein wichtiger Faktor ist, du kannst halt ganz viele Änderungen sofort bekommen. Genau wie zum Beispiel dieses Temperaturbeispiel oder das, äh, das Espressobeispiel. Wenn du an einem Tag keinen Kaffee trinkst, das wird wissenschaftlich gemessen, dann hast du an dem Tag einen viel besseren Schlaf. Direkt schon an dem Tag. Die haben sogar eine Studie gemacht, um das. jetzt reden wir so viel über Kaffee, aber jetzt sind wir schon dabei, wo die Leute befragt haben, morgens wie die Leute aussehen, wie, die, wie sie geschlafen haben morgens. Und wenn sie keinen Kaffee getrunken haben am Tag davor, sahen sie einfach fitter aus und gesünder aus. Ohne, dass sie irgendwie einen Hintergrund hatten. Ein und dieselbe Person eine Woche vorher und eine Woche später. Das heißt, die äh, Veränderungen können direkt schon da sein, aber der wichtige Teil ist halt, erlebst du die jetzt nur für ein paar Tage oder willst du die wirklich nachhaltig in dein Leben integrieren? Deswegen ist, sind quasi Routinen, diese Schlafroutinen das große Thema des Buches, dass man wirklich daraus Gewohnheiten macht und dabei unterstützen wir auch viel im Buch, dass es von Anfang an eine riesige Stellschraube gewesen bei unseren ganzen 6-Minuten-Journals, die Leute wirklich beim dranbleiben zu halten. Ich dachte mir am Anfang, das wäre leichter, aber ich habe halt durch Feedback auch gesehen, da muss man wirklich Arbeit reinstecken, weil das ist der entscheidende Punkt. Wir leben ja auch, wenn man es jetzt so gesellschaftlich einbettet, in einer Zeit, wo immer mehr Wissen da ist, immer mehr Leute wissen immer mehr, mhm. ne, auch immer mehr über, über jetzt Schlaf, über Depression, über Stress und so weiter. Aber gleichzeitig muss man sich die Statistiken angucken. Es gibt immer mehr und deutlich mehr Leute, die Stress haben, krankhaften Stress haben, mehr schlechter schlafen und so weiter. Also das geht ja nicht einher. Mehr Wissen scheint anscheinend nicht zu reichen. um mhm. das Man zu muss es umsetzen oder genau.
1: anwenden. Ich habe ja auch mal gelesen, 20 Tage dann festigen sich neue Pfade im Gehirn. Also vielleicht sollte man erstmal die 20 Tage knacken und dann wird es leichter.
0: Ist tatsächlich ein Mythos, die 20 Tage. Die, oh basieren, die basieren auf einem Buch, was jemand vor 50 Jahren geschrieben hat und das wurde dann irgendwie weitergetragen. Es wird dann 21 Tage gesagt. Die kredibilste Studie, die es aktuell gibt, ist von Dr. Philippa Lalli. Das ist eine Forscherin in den USA, die ganz viel zu Gewohnheiten forscht. Das sind 66 Tage. Wobei man da auch nochmal sagen muss, 66 Tage ist der Schnitt von den Gewohnheiten, die sie sich angeschaut hat. Das waren einmal sowas wie SIT machen morgens, ein Apfel essen morgens und noch eine dritte Gewohnheit und sie hat sich den Schnitt angeschaut und je leichter die Gewohnheit ist, desto schneller. Das heißt, es kann auch mal 20 Tage sein, vor allen Dingen bei Gewohnheiten, wo du super Spaß dran hast und die dir eigentlich leicht fallen. Ich nehme mal das Extrembeispiel, wenn die Gewohnheit sein sollte, jeden Tag deine eigene Pipi zu trinken, dann dauert es halt viel, viel länger. Ne? Also es muss quasi auch die Motivation da ist, ein Enter. Und das ist der Schnitt normalerweise also 66 Tage. Und deswegen ist das Buch quasi jetzt auch auf drei Monate äh, ausgelegt, damit man mindestens diese 66 Tage hat.
1: Würdest du jetzt auch sagen, dieses Buch ist für jeden oder explizit für Menschen, die wirklich Probleme haben mit, mit Schlaf?
0: Hm. Ja, ich glaube, ein Zusammenhang, der für die Frage extrem wichtig ist, den wir auch erst gelernt haben im letzten Jahr, ist, nur weil du denkst oder das Gefühl hast, du hast gut bist gut eingeschlafen und du hast gut durchgeschlafen, hast du nicht gut geschlafen. Hm. Das ist ein ganz interessanter Zusammenhang, der mir nicht klar war. Ich habe ständig diese Debatte gehabt mit meinem Schwiegervater, der mal gesagt hat, ich kann Espresso genau vorm Schlafen trinken und ich schlafe super ein und super durch. Und ich habe mir akribisch gedacht, Boah, ich muss den eine Studie finden, das kann nicht sein. Und es gibt tatsächlich mehrere Studien, die zum Beispiel zeigen jetzt, um wieder im Espresso-Beispiel zu bleiben, dass wenn man kurz vorm Schlafen einen Kaffee trinkt, der Schlaf quasi so schlecht ist, als wäre man um 25 Jahre gealtert. Das heißt, dafür muss man noch den Hintergrund haben, dass der Schlaf mit dem Alter schlechter wird immer und man sozusagen um 25 Jahre altert, mehr oder weniger, weil Schlaf der einzige Grund ist dafür, dass wir überhaupt nicht altern. Das muss man erstmal wissen, weil damit kann man jetzt auch einen Schritt weiter die Leute ansprechen, die sich denken, warte mal, ich schlafe doch eigentlich schon ganz gut durch und ich schlafe, Ganz cool ein.
1: Also, ich glaube auch, viele wachen ja auf und denken, sie haben gut, sie haben durchgeschlafen, mhm. aber sind trotzdem ein bisschen zerknautscht. Und das ist ja auch immer ein An dafür, dass der Schlaf wohl doch nicht der beste war.
0: Definitiv, das ist das beste Beispiel, genau dieses Morgens aufstehen. Und man hat eigentlich das Gefühl, man hat gut geschlafen, also man hat durchgeschlafen, man ist schnell eingeschlafen, fühlt sich trotzdem nicht gut. Aber selbst wenn du einer bist, der, der denkt, der hat durchgeschlafen ist gut eingeschlafen und steht morgens fit auf, hast mhm. du trotzdem noch Raum nach oben. Ne? Also Dann hast du trotzdem noch solche Stellschrauben, wie zum Beispiel das mit der Temperatur oder regelmäßige Einschlafzeiten. Ich glaube, was man auch kontextuell einfach wissen muss, auch das war eine Überraschung für uns, ist, dass Schlaf mittlerweile, da hat die Wissenschaft auch ganz klare Ergebnisse zu, viel wichtiger ist als Ernährung und als Sport und Ernährung und Sport sind solche Milliardenindustrien auch bei uns in der deutschen Wirtschaft mittlerweile geworden. Schlaf ist im Vergleich immer noch eine Millionenindustrie, also eine viel viel kleinere Industrie, das ist halt deshalb, weil da noch nicht so ein gutes Image für aufgebaut wurde, für Schlaf es hat er ja teilweise einfach noch ein schlechtes Image und nicht nur das, Schlaf ist auch einer der wichtigsten Faktoren wirklich für ein glückliches Leben, für ein gesundes Leben und für ein langes Leben. Für ein langes Leben ist es fast der einzige Faktor, aber der, die Überraschung dabei ist vor allem dieses glückliche Thema. Also weil ganz viele Sorgen und emotionale Anspannungen in bestimmten Schlafphasen auf ganz einzigartige Weise verarbeitet werden, die tagsüber gar nicht stattfinden. Also ganz viele Prozesse finden nachts statt und tagsüber gar nicht. Das heißt quasi, wenn man, um es jetzt nochmal zurückzubringen zu deiner Frage, für wen ist das geeignet oder ist es für jeden geeignet, Du kannst eigentlich jedes Ziel nehmen, was du hast. Du kannst, hast du gerade irgendein Ziel, was dir einfallen würde, was du gerade hast? Irgendwas, was du ändern möchtest in deinem Leben? oder irgendein mmh.
1: Naja, ich hätte gerne mal wieder eine Routine. Also tatsächlich, ich war früher immer sehr gut in Frühstücken morgens und Zeit nehmen für, sich, für mich selber. Und das ist so ein bisschen untergegangen in den letzten Monaten. Und ja, einfach auch so dem Alltag geschuldet, so schnell, schnell von A nach B.
0: Was versprichst du dir von der Routine? Also was ist quasi das, was dein Leben dann die Routine besser machen würde? Naja,
1: ein achtsamer Start in den Tag und vielleicht auch mal ein bisschen, ja, ein bewusster, mhm. bewusster Start.
0: Okay. Also sagen wir jetzt einfach mal übersetzt, mehr Achtsamkeit oder mehr, mehr Bewusstheit vielleicht im Alltag. Und genau dafür, ich hätte jetzt jedes, jedes x-beliebige Ziel nehmen können, ist besserer Schlaf wahrscheinlich, eine also eine kleine Verbesserung von deinem Schlaf ist wahrscheinlich eine größere Stellschraube genau dafür, dass es dir leichter fällt als viele andere Dinge, die du in deinem Alltag machen kannst. Und das kannst du quasi auf alles runterspielen. Was vielleicht noch wichtig ist für die, äh, für die Frage auch, es ist nicht für jeden geeignet, äh, da muss ich nochmal eine kleine Einschränkung machen, das Buch ist kein Ersatz für eine ärztliche Beratung oder für eine Diagnose von pathologischen Erkrankungen, also wie zum Beispiel eine Enzimnie. Da soll man auf jeden Fall zum Arzt gehen. Das ist die einzige Einschränkung. Auch für solche Leute kann es hilfreich sein. Und auch solche Leute kriegen im Laufe ihrer Therapie, das haben wir uns ja alles auch angeschaut, kriegen genau die gleichen Methoden, die im Buch sind. Die brauchen nur noch was darüber hinaus. Das ist auch nochmal ein wichtiger, wichtiger Punkt.
1: Spannend. Ich würde sagen, wir starten gleich ins Buch hinein. Also wir mhm. springen in den Praxisteil, ja. weil anstelle einer Vorlesestelle kommt jetzt der Übungsteil. Ähm, ich habe mir Seite 114 aufgeschlagen und wir werden jetzt zusammen den, die Morgenroutine und die Abendroutine machen. Mhm. Dominik, ich werde dir immer ein Stichwort oder einen, einen Teilsatz mhm. vorgeben. Und ähm, Du teilst mir einfach mal mit, was du aufschreiben würdest und wir füllen quasi in unserer Folge jetzt gemeinsam diese sechs Minuten aus von unserem bisherigen Tag. Und ich fange einfach mal an. Hier steht, ich bin dankbar für.
0: Jetzt muss ich doch ganz kurz eine Sekunde springen, bevor ich das beantworte. Was da auch, glaube ich, noch ein wichtiger Zusammenhang ist, auch das war eine Überraschung im Laufe der Recherche ist. Die meisten Menschen denken, man braucht nur eine schöne Abendroutine für einen guten Schlaf und wir haben uns ganz bewusst, das war auch unser Ansatz am Anfang, wir sind mit einer Abendroutine angefangen und haben, ich glaube die ersten 30 Ansätze vom Praxisteil waren nur eine Abendroutine, also nur sechs Minuten abends, aber es hat sich mit der Zeit gezeigt, dass man auch morgens schon eine Reflexion vom Tag davor braucht, des Schlafs einmal, weil er noch am nächsten ist, plus die Logik ist so einfach, dass ein guter Schlaf schon morgens anfängt. Wenn du morgens mit einem guten, also das Steuerruder auf positiv, auf dankbar richtest, das überträgt sich ja auf alles. Im Laufe des Tages macht dein Abend auch entspannter. Also deswegen gibt es überhaupt eine Morgenroutine. Jetzt komme ich zu deinem Teil. Ich bin dankbar für, ich benutze ja das Buch gerade auch in der, in der physischen Form. Ich habe es vorher auch benutzt, aber einfach nur auf, auf Papier. Jetzt versuche ich nochmal physisch das zu benutzen, weil wir unsere Bücher auch immer verbessern. Da wäre es heute Morgen bei mir gewesen, der witzige Morgen mit meinem Sohn. Der hat heute im Bett gesehen oder erkannt, dass man sich drehen kann beim Sp äh, Springen. Und hat die ganze Zeit gesagt, Neo, springen, drehen, springen, drehen. Das war super witzig. Ich glaube, wir haben eine Viertelstunde lang die ganze Zeit sind wir gesprungen, und haben uns gedreht. Ich war schon irgendwann fertig und dann ist die ganze Zeit noch weiter gesprungen. Genau, das hätte ich da eingetragen. Da vielleicht noch als Einbettung. Was ist wichtig dabei? Okay, ich bin dankbar dafür. Du kannst eintragen, egal was du willst, also das, wofür du wirklich dankbar bist. Du musst es nur fühlen und dieses Fühlen ist der entscheidende Punkt auch beim Eintragen, bei vielen Elementen auch im Buch, weil ähm, dahinter steht eine Regel, die heißt 10-Sekunden-Regel, die habe ich auch vor fünf Jahren eingeführt mit dem 6-Minuten-Tagebuch zusammen. Und der Zusammenhang ist, dass wir eine Sekunde brauchen, um was Negatives ins Langzeitgedächtnis zu befördern. Das heißt quasi, wenn ich dir ein negatives Feedback gebe oder dir jemand ein negatives Feedback gibt, das ist direkt im Langzeitgedächtnis. Um aber was Positives ins Langzeitgedächtnis zu befördern, brauchst du zehn Sekunden. Also das heißt quasi übertragen, du musst dir eine Sekunde auf die Stirn klatschen und es ist da, aber du musst dir zehn Sekunden lang auf die Schulter klopfen, sozusagen.
1: Und deswegen aber, musst du dir das Positive öfter auch wiederholen.
0: Genau, also es reicht einfach, wenn du das, was du da schreibst, für zehn Sekunden fühlst. Das ist quasi die kleine Grenze. Und einfach fühlen, was du da fühlst. Du musst da nicht jetzt irgendwie die Augen zu haben und meditieren bei einfach nur kurz fühlen, dich hineinfühlen, das Gefühl, vielleicht ist das ein Entzücken, vielleicht ist das eine Freude, egal was es ist für ein positives Gefühl, fühle dich kurz da rein lass dieses Fühlen ankommen sozusagen und diese zehn Sekunden machen halt einen riesen Unterschied, weil das sage ich immer wieder, wenn du diese Regeln nicht ansetzt, nicht anwendest, muss man auch ganz klar sagen, dann bringt dir das nahezu nichts, weil es ändert nicht die Gehirnstrukturen, die letztlich dann dein Gehirn nach und nach zum Positiven verändern.
1: Und kann es jeden Tag das Gleiche sein?
0: Äh, optimalerweise ist nicht jeden Tag das Gleiche. Also die Idee dahinter, das steht auch in den Erklärungen, ist, wenn du immer wieder neue Sachen suchst, schärfst du quasi den Blick für die positiven Sachen, auch in verschiedenen Lebensbereichen, auch an dir selbst immer wieder neue positive Sachen zu sehen. Es kann aber auch mal phasenweise das Gleiche sein. Wenn du einfach gerade für deinen neuen, für deine neue Partnerin total dankbar bist, für deinen neuen Job, für deinen neuen Hund, ich keine Ahnung was, und das dich gerade so dankbar macht, dann kann es auch mal was das Gleiche sein. Aber ich glaube, Abwechslung ist auch wichtig.
1: Schön. Dann starten wir gleich zur nächsten Frage. So habe ich diese Nacht geschlafen?
0: Die Frage haben wir jetzt ja so ein bisschen schon am Anfang <lacht> beantwortet. Ich habe tatsächlich jetzt auch heute Nacht nichts anderes eingetragen, außer das, was ich gerade was erzählt zu, habe. Was
1: du zu Beginn erzählt hast? Genau. Es gibt gleich eine Anschlussfrage im Buch. Diese gute Erkenntnis ziehe ich daraus.
0: Ja, das war das, was ich eingangs erzählt habe mit, mit dem Trinken, dass ich auf jeden Fall länger nichts trinken sollte. Ich glaube, generell ist wichtig dabei bei diesen Schlafnotizen. Also das ist ja der Teil, in dem man am ehesten auch in den eigenen Schlaf reingeht und den reflektiert, dass wir da ganz bewusst den Fokus aufs Positive gesetzt haben. Also zum einen, so habe ich geschlafen, egal was du dann da einträgst und egal wie schlecht es ist oder egal wie gut es ist, dass du immer sagst, diese guten Erkenntnisse ziehe ich daraus, weil wir haben auch ganz viele verschiedene andere Versionen gehabt, wo es dann so war oh, wenn ich jetzt einfach nur aufschreibe, scheiße, geschlafen, das deprimiert mich eher als alles andere. Wenn ich aber zumindest drüber nachdenke, was könnte ich machen, damit es am nächsten Tag besser ist, dann kommt man in dieses positive Reflektieren und fokussiert sich auch aufs, aufs Positive.
1: Spannend. Dann gibt es hier so einen kleinen Button. Ja. <lacht> ähm, auf diesem Button steht, in den ersten 60 Minuten muss ich mir quasi diese Frage stellen. Und ähm, schon natürliches Licht getankt.
0: Ich habe es heute Morgen gemacht, eine Viertelstunde auf dem Balkon. Ja, warum das wichtig ist. Also natürliches Licht so früh wie möglich am Morgen ist laut Studien der stärkste natürliche Reiz überhaupt, um später besser einzuschlafen. Kriegt ihr das Paradox? Warum am Morgen? Und es ist deshalb so wichtig, weil es den Cortisolschub anregt, den man morgens hat und es macht dich dann quasi schon natürlich wach und dann hast du im Laufe des Tages einfach so eine Kurve. Das Cortisol baut sich äh, im Laufe des Tages ab. Es hat ein Wechselspiel mit den anderen Hormonen, die uns müde machen, wie zum Beispiel Melatonin. Und im Optimalfall ist es dann so, wenn du morgens diesen Sonnenschub hattest im, im Laufe der ersten Stunde, möglichst äh, viel natürliches Sonnenlicht, dann ist es im Optimalfall so, dass wenn du einschläfst zu den regelmäßigen Zeiten, wo du einschläfst, dass dein Melatonin voll einsetzt, Cortisol total niedrig ist und du quasi ganz entspannt ins Reich der Träume gleiten kannst. Da ist auch mal wichtig auch zu wissen, ganz praktisch, selbst ein Himmel, so wie er jetzt gerade in Berlin ist, also wolkig und keine Sonne, hat viel mehr natürliches Sonnenlicht, also viel mehr Lux, was auch die, ähm, die Zellen in unseren Augen wach macht, als irgendein Bürolicht. Mhm. Also Büro, natürliches Licht im Büro bringt eigentlich gar nichts zum Wachmachen. Also zumindest sollte man das Fenster aufmachen und rausgucken, da ist der Effekt einfach riesig, da sind wir evolutionär total drauf gepolt, dass wir das morgens abbekommen und ich würde mal jeden einfach einladen, das auszuprobieren. Selbst wenn man das Buch nicht ausprobiert, probier das mal aus. Für mich persönlich war das schon was, was ich relativ krass gemerkt habe, weil ich auch morgens viel wacher war dadurch.
1: Mhm. Spannend. Oder am besten gleich eine Runde Joggen morgens. Dann hat man natürlich ähm, mehrere, ja <lacht> mehrere Sachen gleichzeitig abgehandelt. Wir springen einmal von der Morgenroutine in die Abendroutine. Mhm. Und ähm, hier steht Kopf frei, meine wichtigsten To-dos morgen.
0: Mhm. Ja, da vielleicht, bevor ich die Frage beantworte, auch eine ganz kleine Einbettung nochmal, weil es auch wichtig ist für die Abendroutine zu verstehen. Viele Menschen, mich eingeschlossen, gehen Schlaf so an, dass sie so ein bisschen denken, es ist wie so ein Lichtschalter. Also ich kann von einem Moment auf den anderen einschalten oder ausschalten und die Forschung zeigt halt, weil ganz bestimmte biologische Prozesse da stattfinden müssen, dass es viel eher wie so ein Landeanflug von einem Flugzeug ist. Also muss dich langsam, muss ich das erstmal anbahnen. Und so haben wir auch quasi versucht, die Abendroutine aufzubauen, dass man langsam sich auf den Schlaf vorbereitet. Genau, du hast jetzt gesagt, kopffrei, meine wichtigsten To-dos für morgen. Die schreibt man deshalb auf, weil es einen Effekt gibt, der zeigt, dass wenn man To-Dos aufschreibt, es genauso im Kopf wirkt, als hätte man sie schon erledigt. Und du kennst das bestimmt von dir selbst, wenn man noch viele To-Dos im Kopf hat und irgendwie denkt, ha, warte mal, dies und jenes muss ich noch machen. Das ist ein evolutionärer Prozess dahinter und die Evolution bringt uns sozusagen... Dazu nicht alles zu vergessen, das ist gut. Aber gleichzeitig entsteht halt ein Spannungsfeld im Gehirn. Das entzieht uns permanent mentale Kraft. Und indem wir es aufschreiben, ist es quasi weg. Das machen Kellner, machen das auch ganz oft. Wenn sie sich das einmal aufschreiben, was die Leute bestellt haben, können sie viel besser kellnern, als wenn sie die ganze Zeit denken, ich merke mir jetzt alles äh, im Kopf. Also das ist quasi die erste Stufe des Landeanflugs. Du machst erstmal deinen Kopf
1: frei. Du ähm, klärst erstmal mal dein, deine To-dos für morgen. Okay, perfekt, verstanden. Dann ähm, der nächste Schritt, Ruhe herbei. Mhm. So habe ich für Entspannung gesorgt.
0: Da sage ich mal einfach, was ich jetzt für gestern eingetragen hätte. Ich habe gestern 30 Minuten gelesen und nachgedacht. Das ähm, habe ich abends gemacht und tagsüber habe ich einen kleinen Nap gemacht. So 20 Minuten oder so. Und auch da wieder ist halt ganz wichtig, dass man schon im Laufe des Tages das Fundament einfach für den Schlaf äh, setzt. Also man kann nicht diesen Landeanflug erst zu spät anfangen. Dann geht der Ruhepuls halt später runter auch. Und wenn du den ganzen Tag super unter Spannung warst und keinerlei Pause hattest, vielleicht kennst du das von dir selbst oder viele Zuhörer und Zuhörerinnen werden das kennen. Wenn man so unter Spannung stand, braucht man auch länger für diesen Landeanflug. Deswegen ist es eigentlich immer schon schlau, im Laufe des Tages was zu machen. Und da, dazu möchten wir halt motivieren mit diesem, mhm. mit diesem Element.
1: Sehr schön. Und auch eine schöne Frage oder ein schöner Satz. Darauf freue ich mich morgen besonders. Mhm.
0: Also bei mir wäre es jetzt, Gestern, was ich eingetragen habe, die Auberginenschiffchen von meiner Schwiegermama. Die macht immer solche leckeren Auberginenschiffchen mit gefülltem Käse und selbstgemachtem Tzatziki, also türkische Küche. Das ist, glaube ich, die beste Köchin, die ich kenne, meine Schwiegermutter. Aber ja, darauf habe ich mich auf jeden Fall gestern gefreut. Gestern gefreut für den heutigen Tag und es kommt heute Abend aber noch. Und auch bei dem Element ist wieder wichtig diese 10-Sekunden-Regel. Weil das ist ja auch wieder, du freust dich auf was, du willst eine positive Emotion damit verbinden. Auch da musst du, damit es wirklich in irgendeiner Weise sich auf dein Gehirn auswirkt und auf deinen Schlaf auswirkt, diese 10 Sekunden die einfach nehmen. Dass du dich kurz reinspürst, spürst, ey, okay, auf was freue ich mich da überhaupt gerade. Mhm. Und nochmal um den zum Landeanflug zurückzukommen ist jetzt quasi die letzte Stufe, du hast einmal die To-dos rausgehauen, du hast sozusagen deinen Kopf mit Entspannung gefüllt oder mit Sachen, die dich nicht stressen oder dich eher beruhigen, dich zum Abschalten bringen Oder kommt quasi die letzte Stufe, du füllst es nochmal mit etwas Positiverem, mit Vorfreude auf dem nächsten Tag und das sollte sozusagen jetzt ja. Der Abschluss, sein, ja.
1: der Abschluss für den Tag. Und ich lese jetzt hier unten noch Gewohnheitstracker genutzt. Was ähm, verstehe ich unter dem Gewohnheitstracker?
0: Mhm. Das, was wir jetzt gerade zusammen durchgespielt haben, war die Tagesroutine, also das, was man täglich macht sozusagen. Dann gibt es noch einen äh, Gewohnheitstracker, wo du eigene Gewohnheiten aufbaust, die dir wichtig sind und die du im Laufe des Tages äh, oder im Laufe des Buches kennenlernst. Zum Beispiel kann das sein, ähm, regelmäßige Einschlafzeiten ist einer der größten Schlaftipps überhaupt. Also mhm. eine, Kein Smartphone. Kein Smartphone zum Beispiel, kein Blaulicht, also ganz viele Dinge. Du selektierst dir da erstmal zwei, drei Gewohnheiten, die du aufbauen musst, um dich nicht zu überfordern und hakst sie dann sozusagen ab bei diesem Gewohnheitstracker. Und der Reminder ist bei der Tagesseite da, weil man sonst einfach vergisst, das zu tracken. Und der Gewohnheitstracker ist halt auch wieder dieses individuelle Modul, wo du schaust vorher im Theorieteil, den du gelesen hast, was möchte ich denn jetzt als nächstes erstmal anpassen, was, denke ich, ist für mich jetzt erstmal wichtig. Und das trägst du halt dann ein und verfolgst das. Plus, du kannst ihn auch nutzen, um irgendwas, was du sowieso schon machst, zu
1: Schön, spannend. Das waren unsere etwas längeren sechs Minuten. Ja. Ich glaube, das war ein wahnsinnig spannender Praxisteil. Ich hoffe, unsere Hörer und Hörerinnen freuen sich jetzt auch auf ihre sechs Minuten in Zukunft. Lieber Dominik, das hat total viel Spaß gemacht. Ja. Vielen, vielen Dank. Dein Buch ist jetzt im Robold Verlag erschienen und im Buchhandel und auch überall online erhältlich. Liebe Dominik, vielen Dank, dass du heute bei uns warst und ähm, uns auch dein Journal ein bisschen näher vorgestellt hast. Das hat wirklich wahnsinnig viel Spaß gemacht. Vielen Dank. Danke und, dir. Ähm, ich werde auf jeden Fall heute Abend auch schon journalen. Ich würde mich freuen. <lacht> Super. Liebe Hörer, liebe Hörerinnen, das war eine neue Folge Zeit für Literatur, der Vorlesepodcast produziert vom Studio ZX. Ich bin Julia Leubel. Schön, dass es sich heute Zeit für Literatur genommen haben und für ihren Schlaf. Ich wünsche Ihnen eine angenehme Nachtruhe und bis zum nächsten Mal.